0: Olá a todos, sou o Josh Cavallo, estou em minha casa em L.A. e quero contar-vos algo muito pessoal. Sou jogador de futebol e sou gay.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Portugal falhou o apuramento direto para o Mundial de Futebol e vai agora ter de disputar um difícil play-off com 12 equipas à procura das três vagas europeias que sobram. A competição terá lugar no Catar, no final do próximo ano, depois de muita polémica por causa da escolha do país organizador. O desporto, de uma forma geral, e o futebol, de forma muito particular, servem frequentemente para tentar melhorar a imagem internacional de países ou de governos. A história está pejada de exemplos desta tentativa de aproveitamento. Hitler, com os Jogos Olímpicos em 1936, ou os dois blocos durante a Guerra Fria, com o boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscovo em 1980 e a resposta da União Soviética em Los Angeles, quatro anos depois. O caso mais flagrante de boicote desportivo a um país aconteceu com a África do Sul, expulsa do Comitê Olímpico e da FIFA durante décadas como castigo pelo regime de Apartheid. O um movimento olímpico, desde o início, que defende que não é aceitável toda e qualquer forma de discriminação relativamente a um país ou a uma pessoa, com base na raça, religião, política, sexo ou outra qualquer. O princípio da defesa dos direitos humanos, consagrados nos seus estatutos, é, no entanto, uma realidade recente na vida do organismo que gera o futebol a nível mundial. Surgiu exatamente na sequência de denúncias de que o próprio Mundial teria sido comprado para se realizar no Catar. Na sequência desse escândalo, a FIFA introduziu como artigo 3º dos seus estatutos o compromisso com o respeito dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, assumindo que deverá empreender esforços para promover a proteção destes direitos. Mas será que o está a fazer? A Amnistia Internacional acusa o Qatar de não respeitar os direitos humanos, com os trabalhadores imigrantes que representam 90% da mão de obra, com as mulheres, com a comunidade LGBT. O futebol... É um negócio de milhares de milhões de euros e o Qatar paga para lavar a sua imagem. Neste episódio, conversamos com Diogo Pombo, jornalista da Tribuna Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Diogo, assinaste um artigo no Expresso em março sobre a pressão que a Amnistia Internacional estava a fazer junto da FIFA para pressionar as autoridades do Qatar de forma a que fossem respeitados os direitos dos trabalhadores imigrantes 90% da mão de obra no país milhares de trabalhadores mortos milhares sem receber salário durante meses a trabalharem sem horário e sem condições um retrato que prova que as exigências que a FIFA sempre disse que faria acabaram por não funcionar?
0: Sim, exatamente Ainda por cima, a ministra internacional desde muito cedo, que chamam este Mundial o Mundial da Vergonha, um, e depois por cima disso o Guardian, um, a, pronto, a partir de uma investigação deles também concluiu que, que pelo menos 6.500 trabalhadores estrangeiros e imigrantes já terão morrido no, uh, no Qatar desde 2010, foi o ano em que a FIFA lhes atribuiu o um Mundial. Portanto, sim, isso é, é questão primente em relação, em relação ao ao Catar, tem sido cada vez mais uh, discutido e anormal, é porque também nos estamos a aproximar, uh, pronto, do, nesta competição que ainda por cima será o, o primeiro Mundial da história que não se será jogado no verão do Hemisfério Norte, vamos ter um Mundial entre, ali entre novembro e dezembro, portanto os problemas começaram logo aí, mas depois por cima disso há toda esta questão do da pronto, a falta de respeito pelos direitos humanos, o, os direitos dos trabalhadores e tudo isto tem e ainda bem tem ainda vindo a ser muito mais discutido um, mas pronto mas infelizmente eu penso que ainda falta mais vozes assim de renome como como os capitães das seleções mais importantes começarem também a alertar Uh, para o tema ou é que seja pronto, a expressarem as suas visões e opiniões. Quando começou mesmo.
1: esta fase de apuramento, duas seleções uh, a Alemanha e a Noruega uh, fizeram questão de aparecer com, uh, com, com t-shirts a, a falar dos direitos humanos uh, acontece que a agência oficial que trabalhava para, para a FIFA no caso da Noruega nem sequer mostrou os jogadores de frente para não se ver a mensagem uh, significa, uhum. há muita coisa para fazer também ao nível da FIFA não é?
0: Sim, porque uh, neste caso é, é a própria ponto. Eu não estou muito dentro do tema, mas em, em jogos de qualificação como são da Europa, eu acho que é a UEFA que, pronto, tem o controle sobre estas transmissões, portanto, eles próprios dão ordens para que não mostrem essas mensagens e, e são sempre protegidos por, por aquele grande guarda-chuva de desculpa que é, nós vamos mostrarmos com política. Então, pronto, essas mensagens se calhar não passam tanto na televisão, mas depois tiveram muita reprodução na, na internet e mesmo depois disso o, o Tim Sparv, que é o capitão da seleção da Finlândia, a Finlândia, que neste momento está em segundo lugar do grupo da França, portanto ainda tem a possibilidade de estar no Qatar através do playoff, dependendo agora dos próximos jogos. Mas pronto, o, o time Separv escreveu um texto longo no Players Tribune, que é um site onde os jogadores e atletas de várias modalidades expressam as suas visões e contam histórias. Ele foi muito crítico em relação ao Qatar, ao Qatar e alertou para uma série de problemas e também disse que faz falta que mais jogadores com mais notoriedade e mais nome do que ele. Façam o mesmo, basicamente. E depois disso, acho que, ou depois ou antes, não sei bem precisar, o Tony Kroos, que é um dos capitães da, da seleção alemã, também discutiu, discutiu os problemas dos trabalhadores no, no Qatar com um podcast que ele, que ele tem com o irmão, ou que, ou que teve com o irmão, que também é futebolista. Ele próprio disse que, pronto, referiu uma série de problemas e disse que, que é uma situação inaceitável. O CEO mais exemplos destes.
1: O CEO da, da Copa do Mundo, da Copa, estou, estou a falar em, em <risos> a linguagem brasileira, onde li esta, esta notícia, ele disse que as reformas que estavam ligadas à legislação laboral que iriam demorar muito tempo, que é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, que não se consegue resolver tudo de um ano para o outro, a verdade é que nós já sabemos há 10 anos que ia haver o Mundial do Qatar e há 10 anos que existe esta pressão. Sim,
0: claro. Pois, e, e por isso é que também não é de agora, mas começam a ser muitos dedos apontados, tanto à FIFA como ao Qatar, que isto pode ser tudo um fenómeno de sports washing, não é? Que é, pronto, o Mundial foi atribuído ao, ao Qatar, que tem os problemas que sabemos e que já mencionámos alguns, e, mas como é o Mundial e, infelizmente, nestas coisas basta, pronto, basta uh, basta haja golos e que a bola é entre na hum, baliza dos outros contra quem a nossa seleção de faz as pessoas esquecem E são milhares um de jogos. milhões
1: de euros não é? envolvidos.
0: Sim, além disso e todo o dinheiro cá a circular com a construção dos estádios, com de patrocínios de viagens também, com hotéis com os cheios, isto é um
1: Uh, 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 muita, é. muita atenção vão ter os adeptos que forem àquele Mundial, os direitos das mulheres num país uh, em que funciona a Sharia, a lei islâmica como parte do sistema jurídico do país, uh, também foram postos em causa pela Human Rights Watch. Uh, esta organização de, denuncia o sistema de custódia masculina uh, como discriminatória ao negar às mulheres o direito de decisões básicas sobre as suas vidas. A questão é que para todas as mulheres que lá forem é recomendado, não são aconselhadas o uso de roupas curtas ou apertadas, como leggings, minissaias, vestidos sem mangas, mesmo quanto aos homens é melhor evitar o uso de bermudas, bermudas calções acima do, do joelho. São demasiadas recomendações sobre a forma como se pode andar na rua. Isto vai dar complicação para muito turista ocidental no Catar.
0: Sim, é, até porque por tradição e, e, pelo, e pelo número de países que são mais fortes é, é, tipicamente no futebol são todos do mundo ocidental por assim dizer, e o, e o Mundial de Futebol é um fenómeno de por que recebe milhares e milhares de pessoas vindas de fora e, e claro que, por exemplo, se não fosse pelo Mundial, óbvio que quem fosse fazer turismo para o Qatar há sempre, há sempre aquela questão de pronto, nós respeitamos os costumes locais e se vamos visitar um país temos, temos que nos adaptar à forma uh, como eles vivem, ou pelo menos respeitar, mas por outro lado isto é, o, é provavelmente o maior evento desportivo mundial a ser atribuído a um país que, tem essas coisas todas que tu uh, uh, referiste porque por exemplo as, as demonstrações públicas de afeto são proibidas a homossexualidade masculina é proibida e punível por, por lei portanto pronto isto, isto parece um um rato uh, pronto, a, a perseguir a, a própria causa porque a FIFA colocou o seu maior evento num país onde todas estas questões se colocam e agora o que ouvimos dizer tanto da FIFA como da própria organização e da prova é que estes são é os nossos costumes, as nossas tradições e quem vem cá tem
1: que respeitar. A propósito do direito da comunidade LGBT a não ser discriminada, recordamos no som de abertura deste episódio o um momento em que pela primeira vez um jogador de futebol profissional assumiu a sua homossexualidade. Josh Cavallo, jogador profissional na Austrália, tem jogado nas seleções mais jovens do país e aguarda a estreia na equipa principal. Num podcast do The Guardian, Cavallo é questionado pelo jornalista sobre a possibilidade de ter que jogar no Catar.
0: Josh, Australian... Josh tem uma carreira no sub-20 se continuar nesta trajetória vai jogar numa quantidade de países que não fizeram tantos progressos como o Reino Unido na questão da homossexualidade como é o caso do Qatar onde vai decorrer o um Mundial no próximo ano e onde a homossexualidade é ilegal acha que jogar o um Mundial num país onde há pena de prisão para a homossexualidade transmite uma mensagem errada? Sim, é com tristeza que digo isso, li que existe a pena de morte para pessoas gays no Qatar e isso assusta-me bastante. Eu gostava muito de ir ao Qatar, mas isso entristece-me. Afinal de contas, um dos grandes momentos da carreira de um futebolista é representar o seu país no Mundial, mas isso assusta-me. Jogar num país onde não apoiam os gays põe em risco a nossa própria vida. Isso assusta-me e faz-me avaliar. A minha vida é mais importante que a minha carreira. Em 2021, as pessoas deviam ter direito a serem elas próprias.
1: Diogo, a organização do, do Mundial garante que vão ser respeitados os direitos das pessoas LGBT, mas o primeiro responsável pelo evento pediu mais uma vez que os gays respeitem a cultura do país, evitando manifestação de afetos, como estavas a lembrar há pouco. Ouvimos Jorge Cavalo, gay assumido, dizer que teria de ir, receio de ir ao Qatar se fosse convocado pela seleção da Austrália. Este não será com certeza um tema neste Mundial muito fácil?
0: Nada fácil mesmo, porque ainda por cima o... O Joshua Carvalho admitiu isso cerca de duas semanas depois de ter assumido publicamente. Ainda por cima, ele é, atualmente, que se saiba, é o único jogador assumidamente gay em atividade no futebol. Portanto, isto, num, isto numa modalidade em que é raríssimo que os jogadores ou os jogadores assumam, isto ainda coloca um, ainda mais entraves um e parece que ergue é ainda mais obstáculos a um assunto que é muito tabu ainda no futebol. E, por exemplo,. Uns dias depois, a Magda Eriksson, que é a capitã da seleção da Suécia, que pronto, o Mundial Feminino não vai ser no Qatar, vai ser na Austrália e na Nova Zelândia, mas ela própria disse que se o Mundial Feminino fosse lá, que se recusaria a ir lá jogar. E, pronto, e foi mais uma voz a dizer que os, que os jogadores de futebol masculinos deviam ou boicotar a competição ou assumirem publicamente aquilo que, aquilo que deles, relação a todos. Alguns
1: deles já manifestaram todo o apoio a, a, a cavalo conscientes da pressão e vigilância que existe sobre o país numa altura em que além do Mundial há também um forte investimento do Qatar no PSG ou do patrocínio no, no, no Bayern e da Arábia Saudita a comprar clubes em Inglaterra o, o Qatar contratou o Beckham para melhorar a imagem do país nos próximos 10 anos. Há pouco estavas a referir isto é mesmo utilizar o desporto para lavar a imagem de, de um país.
0: Sim, sim, e, e antes disso o, pronto, o Xavi tinha saído em 2015 do Barcelona, ainda enquanto jogador e acabou a sua carreira no Qatar, no al e ele, entretanto, ele já tinha sido nomeado como pronto, um embaixador do Mundial, e agora o Xavi foi contratado como o novo treinador do Barcelona, que estará entre os três quatro clubes mais conhecidos do, do mundo, e, pronto, ele, ele foi... Foi pronto terminar a sua, a sua carreira de jogador no, no, no Qatar, embaixador do Qatar, há muitas entrevistas a, a defender o regime de lá e, por exemplo, eu, se formos ao motor de busca de fotografias, as últimas a, a fotografias públicas do Xavi no Qatar está sempre com um, um polo ou uma t-shirt com o símbolo do Mundial ou o nome do Qatar, portanto, é, isto, vai, isto, vai, isto bate exatamente no que estavas a dizer. É, mais, é só mais um exemplo. O problema, o problema é que há exemplos cada vez mais um, uh, notórios e jogadores com muito nome que ainda ressoam na cabeça de muita gente.
1: Para, para, para o Beckham, obviamente, que continua a ser um, uma grande estrela uh, no, no mundo inteiro, uh, são muitos milhões para um contrato que passa por uh, considerar que está tudo bem no Qatar. Sim, sim,
0: claro. E no fundo é isso, é, o, é, o, é um país, um regime a aproveitar-se de... Aproveitar esta popularidade de certas figuras do futebol, que é para as pessoas falarem mais neles do que o que realmente se passa no país. No fundo, é isso.
1: Na edição do Expresso deste fim de semana, para ler online, João Rendeiro, o self-made fugitivo, Ascensão e Fuga, de um banqueiro caído em desgraça, faz a capa da revista, a história do filho de um sapateiro que se tornou dono do banco dos mais ricos, os negócios e os amigos, a relação com a mulher, que conhece desde a infância, e o ódio que tem aos meninos da Lapa, que o desprezavam no Liceu Pedro Nunes. Um Trabalho a Quatro Mãos, texto dos jornalistas Diogo Cavaleiro e Isabel Vicente. Sobre um tema que haveremos voltar no Expresso da Manhã para ler, antecipando essa conversa, um texto de Isabel Leiria. Há alunos sem professor desde o início do ano letivo e as dificuldades para encontrar substitutos são cada vez maiores. O governo prometeu medidas, mas nada mudou ainda. Cultura, política, economia, sociedade e humor ouça os melhores debates e conversas da atualidade. Pode seguir todos os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias, na nova página de podcasts ou subscrever diretamente na app que usa no seu telemóvel ou computador. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo CaixaBank.